0: 先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。天
1: 天天下
0: ，知天下，为明
1: 天。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露。有请本节目评论员重阳。你好，重阳。各位好，接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评。态度。德国经济部长称，德国不想禁止华为参与五 G 网络建设。长线<鲜>儿。法国将会征收互联网巨头百分之三的数字税。商机。印度空战失利，美国媒体称将是美国军火商的胜利。批评。朝中社回应韩美新联合军演极不寻常，违反承诺
0: 。玄机
1: ，新加坡确定采购 F 三五战机 ，CNN 立刻扯上中国
0: ，麻烦
1: 。泰国榴莲大王不胜电话之扰，取消招女婿。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到天天天下，关注我们。嗯七号，德国经济部长阿尔特迈尔表示，德国不想禁止华为参与该国的 5G 网络建设。德国政府将会收紧对所有供应商的安全标准。在德国电视二台周四的一档节目上，阿尔特迈尔被问及到，在即将到来的 5G 频谱拍卖中，德国政府是否会禁止华为参与？他回答道：“不，我们不想排除任何公司。”不过，这位部长同时表示，政府将会修改法律，以确保 5G 网络中使用的所有。组建都是安全的，不会违反数据保护规则。从去年开始，美国就一直撺掇盟友围堵华为，以所谓的安全问题为由，试图把该公司排除在五 G 建设之外。然而，最近一些西方国家的态度出现了松动。先是英国政府宣布，华为五 G 设备风险是可控的；随后，新西兰也表态称，从来没有将华为排除在本国的五 G 建设外
0: 。其实有个话题，昨天就该聊。嗯，但是我想放到今天说，感觉就很好，就是华为起诉美国政府。嗯，之前我们聊过，但是那个相对说的是比较宏观的，今天我们可以细节性的关注一下，包括你看德国方面也表态，而且他不是一般人的表态，不是一种自己的认识，而是以官员的身份表态，所以这个也反映了德国的一个态度吧。那怎么说呢？那这位部长，我实话实说，他说的是一句可贵的废话。什么叫废话？就这个不用说，他的意思就是说，你华为也好，别的企业也好，你到我们德国得遵守我们德国法律，不遵守我们就要惩罚。对呀，但是这句话在今天何其可贵！你会觉得本来这句废话，这句话到哪儿都是对的呀。但是现在这话，有人都说不出口，都不敢说，都惹不起美国。你会觉得太好玩了。而德国人把这句话说出来了，我觉得挺好，哈，嗯、呃，应该给他们鼓个掌。当然说，说是说态度是态度，到。真正具体操作落地的时候，会成为什么样子？这个咱们我觉得还得看。那你说言和行哪一个更重要啊？听其言，观其行，我觉得这是我们的态度。不要过早的就喝彩，就觉得大获全胜。我觉得博弈才刚刚开始，这是一个整体的感觉。那就是你刚才所说的，就是涉及到华为嘛，美国的态度确实是前所未有的，就图穷匕首现，直接赤膊上阵就就杀过来了，是吧？自己不用。华为最后也认了，说美国市场我们也等于是放弃了。现在在美国国内，我查了查，有些什么农村啊、边远地区可能还有用的，但是服务不太可能就像之前那样能提供那么好了。基本上这个市场我们不做了。那你说做别的市场行不行呢？不行，因为美国我们以前就讲过，它的能力和玩法呢，它是匹配的，因为它在全球是一个经贸的大国。你看我们讲过多次，它制裁伊朗是怎么玩呢？就是伊朗的油啊，你们谁都不要买。包括欧盟，你们要买他的油呢，我就不跟你们做生意了。这样导致欧盟很多的企业就不敢和伊朗做生意。人家美国没有说不许你和伊朗做生意，人家说的是你跟他做，我就不跟你做，我就不跟你玩了。那大家就灰溜溜的奔美国来。为什么？很简单，美国市场大，在美国赚钱赚的多，可以牺牲伊朗，就是这么个状况。那我们就说，特朗普上台之后呢，他和前几任总统确有不同。而奥巴马就有有所调整啊，之前的一些美国总统动不动就是我们航母在哪儿打一架、啊，派军队，后来确实也玩不起了。到特朗普这个时候呢，基本上到现在你看没有大规模的派什么军队，他愿意用其他的方式，你比如扔个巡航导弹，反正咱俩不照脸再就是我愿意用经济啊制裁的方式、啊、贸易战的方式去和别人博弈，这是他也在最大限度的利用就美国目前看来还算是的固有的优势。这是我们讲他啊，那下面我们就说，在具体的操作上自己不干，也不让自己的一帮朋友。你看，首先这五眼联盟，你们总得配合吧？大家纷纷表示配合。另外，还有一些欧洲国家也是跟美国遥相呼应，主要是这些国家，一些西方的发达国家。这个对我们当然是不利的，因为这些国家他们的市场相对比较成熟，比较有钱。而如果我们的中国企业只是在就全球范围内哈，那个不被他们影响和控制，那些地盘、那些市场上去努力的话，应该说也会有成果，也会有收益。但是呢，从市场的含金量上肯定要差一些。所以，我个人理解呢，这些市场我们绝不能放弃。你不要想着以这个回避啊、躲闪啊，咱俩不相遇、不触碰，这是不是就能够避免避免危机、避免挑战和压力呢？不会的。你跑，他肯定会追的。所以有的时候呢，直接上吧，这可能是更有效的做法。这于是我们现在看到什么呢？很有意思。一个是从时间轴、时间线上吧，两个，一个开始有一些西方国家呢态度出现了松动。有趣儿，非常耐人寻味的是谁呢？又是英国。大家考虑之前在亚投行那个态度上，英国就是摇身一变，第一个就过来了。这次五眼联盟里居然就是他，他实际上还影响到新西兰。那现在又是德国。就这些，呃在西方国家里，应该说经济相对比较强的这些国家，意大利我们不用说了，意大一路他都想来，是这么一个状况。他们的这个态度显然就带来了一种一种新的潮流，一种新的风气。其实啊，在他们表态之间，大家还记得特朗普先生也表过一态。哎呀，五 G 好啊！我们得赶快五 G 六 G 啊！我们也不排除任何企业啊。华为马上就说：“对对对，很好，很好啊！”特朗普先生说的对啊啊！我们可以帮你搞成真的五 G， 这是文的一条线，就大家纷纷表态，包括特朗普也表态。特朗普这个表态，其实我认为对他的这些盟友也传递了某种非常有趣儿的声音。现在实际上涉及到针对华为这真的比较硬的国家吧，一个是澳大利亚，嗯，加拿大也可以算，他们实际上是跑在美国前面。比美国表现的态度似乎还强硬，还积极。但是特朗普把这话甩在这儿，不知道这俩国家什么心态、啊，用力过猛了，出去了，那怎么办？往回收，你看着办吧。这是啊，但这是文的，这并不等于说形势已经发生了逆转，因为美国对华为的态度没有根本的改变。而美国它是一个三权分立的国家，这个状况倒也真不是特朗普一句话就能够马上转回来，就航向就改变不会的。所以我们看到华为最终是。转手为攻，出手了，就打官司，就是告美国。而且有意思的是，他选择了一个什么样的特殊的时间节点？是在那个巴塞罗那的，就全球的移动通信大会上，是在这上面，一个是有非常明确的表态。呃，也很有意思，正好赶上我们两会。你看王毅外长他这个记者会上也谈到，就说你还跟中国脱钩，那不是跟未来脱钩吗？至于华为告呃美国方面呢，王毅的表态说那是支持的。是吧？这确实是咱按理儿来。实际上，昨天我在节目里聊过了。作为一家企业，那在美国用美国的法律和美国的政府打打官司，没什么不可以。我们这也真不是首创。但是呢，这次华为的这个做法里边，还是有很多耐人寻味的东西的哈。刚才我们一再讲，跟、这个、美国打官司，告美国政府，这是一个比较笼统的说法。如果具体说，华为是干了件什么事儿呢？他是抓住两点。一点是什么呢？是针对美国的行政命令，就是美国国土安全部发布的那个禁令。你又没证据，你把我禁了，这行吗？这个对吧？这是一个，还有一个更有意思，是针对美国国会他们写进了《防务政策法案》呢。二零一九这个法案的相关内容，他告两条，一条呢就涉及到行政命令，我们说了，美国的这个国土安全部告这个；再一个告什么呢？是针对美国的法案的条文。那你就告条文什么呢？违宪？违谁的宪？违美国宪法？华为说现在我抓住一条啊，你们这条，你们这个法律法规哈，跟你们美国宪法是矛盾的，我告这个，这个就非常有意思了。就这么两条，应该说几乎是前所未有的。呃，但之前你要说就是中国的企业告美国、告官方、告最后还算赢有没有呢？有，前两年那个谁，三一重工。当时把三一重工逼也逼急了。三一重工原来呢，就就这个风力发电，本来那个东西做好，然后美国也是以国家安全这个理由，就说那个他那风力发电大概正好是四个机组吧，说应该是有一个离美国一个海军基地近了一点那你想风力发电那个东西，那就算是近，就算这个有问题，那三个没问题，没在这儿，不行，不但给禁了，不许动工，不许做下去，还不许转让。就活活让你眼看着你把钱砸在这儿，连响也听不到。三一重工最后急了，急到最后告吧，告谁呢？连奥巴马都告了。刚当上美国总统，我就给你，咱就来一下吧。因为奥巴马刚当上美国总统，急于对外示强，这个事情他知道，他也同意。那好，那就告吧。最后，最后结局是什么呢？算是和解。总之，三一算是达到了自己的目的吧。但你想，诉讼可能要花钱。但是刚才我们讲那个损失，算是给挽回了。这是说他，这是国内的一个企业不多见。当时美国国内媒体讲，这家伙里程碑式的，从来没有过的，这是一次。还有一次，这个我说就熟了吧，卡巴斯基，嗯，我也用过。卡巴斯基告美国，因为这是俄罗斯的。对，美国说这是国家安全，凭什么你就说国家安全？卡巴斯基也就告了，但是我印象中美国人就法院不接，就不接这个事儿，所以这事儿最后也也没有办法。当年三一重工告美国的时候，梁稳根就三一重工的这个梁稳根，就放了句狠话：“好嘞，我们倒要看看美国这个什么法治人权有谱没谱，咱试试。”那最终这个结果对他来讲，应该讲还算满意吧？但是到底有谱没谱？卡巴斯基肯定不这么想，对吧？所以这实际上你仔细看看这里边的套路也深啊。那现在如果我们看呢，呃，实际上华为某种意义上讲和三一重工有类似之处。而另一方面，其实我觉得他更像卡巴斯基，这是我们现在看到的这个状况。呃，一方面我们得说，包括我看很多国外的评论，对这个谁啊，呃，华为的这个做法也表示肯定，就是这个棋下的漂亮，打中要害，就其人之道还治其人之身。但另一方面呢，即使如此，能不能举证，能不能告赢，这个恐怕也不是一件很简单的事情。但是事已至此，你说你能怎么办？做呗，就推着往前走嘛。你总不能就是丢盔弃甲，就是整个就一溃千里就跑了吧？那到这儿，大家一般认为，华为确实做了一件他该做也能做的。呃，不能说完全没有胜算，胜算确实不大，但是是最好的一个选择。他做了。你现在想一想华为，我们讲过吧？一九八七年，当时任正非还算年轻。任正非是当年在七八年、七九年，就是中国的科学大会上能够参会的为数不多的年轻的科研工作者之一。当时到八七年，他可能手头有两万人民币多一点儿，去搞华为公司啊。他自己也没有想到，最后华为是今天这个状况。当然，我们国人也好，美国人也好，估计都没有想到。那既然到这一步，那就做这一步的事情吧。到哪一个阶段做哪一个阶段的事情，该怎么做就怎么做，兵来将挡，我觉得挺好，就推着往前走就是了。这就不再赘言了。然后就说，你今天这个新闻也很有意思，德国在这么一个当口，你看在巴塞罗那。华为又展示了自己的新手机，给美国有一个非常明确和比较硬的态度。而且，呃，华为方面在，在我记得在英国《金融时报》刚有篇文章，高管写的，把话说的已经挑的很明了，就说：“我有什么问题？拿证据。没有证据，那我就质疑一下你吧。你为什么在全球范围内总在打压华为呢？大家都知道，美国人在监控整个世界，对吧？在美国之外，这大几十亿人、七十亿人，美国一直在监控，能进门吗？”是不是我华为挡你的道了？是不是我这个更先进的五 G 的技术给大家带来的实际上是更好、更保密的一个空间，让你没法监控了？说，给了这么一句，然后呢起诉，然后现在我们看到德国方面的表态。如果有时间哈、啊，大家就从时间上、啊、把这事儿排下来，一件一件把这个事情排下来，我觉得会很有意思。而且我断言这个事儿、啊、哈用不了很久，甚至现在就应该啊就会出现在全球范围内的就是。商业教科书上，它是一个非常经典的
1: 案例了。我看到了澳大利亚前总理特恩布尔日前呢，在英国广播公司的电视访谈中说到华为，说到五 G 是这样表态的：五眼联盟国家居然没有自己的五 G 供应商，全球四大五 G 供应商两个来自于中国，两个来自于北欧，这种现象本不应该发生。让人难以置信的是，那些无线技术的先驱国家，比如说美国、英国、德国、日本，以及发明 WiFi 的澳大利亚，都无法说他们自己的一家电信公司在 5G 在全球成为领先者，或者是在五眼联盟成为领先者。
0: 哎呀，特恩布尔执政有一段时间是吧？下台没多久，现在怎么是这态度？我只能感慨我们自己，不说他们。你看，在大清国晚清的那个时候，就是睁眼看世界的人很少。大家就是在自己那个帝国迷梦之中。呃，英国奥运会的时候，正好我有一个朋友在英国，说英国拿了块牌，还不是金牌，举国欢腾啊！大家就问发生什么事儿了？出什么事儿了？说啊，拿了块牌，是个银牌，好像是。这中国人感到大惑不解，说我们拿金牌也没这样，你们你们至于不至于、啊？后来一想，当然至于，他没拿嘛，没有嘛。这你要理解人家是吧？是这么一个状况。有的时候我们讲，呃，我们一些，又、呃、包括我自己吧，在某个人生阶段也曾经很逆反。一听说又说中国人四大发明，就会说这个，不会说别的呀。咱就没点别的发明啊。但是你现在看，澳大利亚也是这样 ，WiFi 是我们发明的，嗯、对吧？怎么他们又成那样？我们还这样？对啊，这么多年我们怎么吃苦？我们怎么又流泪又流汗？我们这么多年，就任何一个中国人，一个中国家庭，你看看他他在怎么工作，在怎么生活？那你看看你们。对吧？凭什么我们不做得好啊？真的是这样。我有时候就是同样是我们看很多事情做，有的人做的认认真真，你就尊重他；有的人就就懒，是吧？能对付就对付。就这样的人在市场上，他不死等什么？不死就没有天理了吗？这个市场经济，这还是他们给我们贩卖过来的。但是我们真的扪心自问，我们不是一个市场国家吗？就是你不承认我的市场地位，我就真不是市场国家吗？换句话说，翻回来，你真是个市场国家吗？我们难免要问这么一句啊。
1: 法国政府针对谷歌、亚马逊、脸书等互联网巨头推出了 3% 的数字税，在没有欧盟广泛支持的情况之下，成为了对大型科技公司严格监管的先锋。法国经济与财政部长勒梅尔表示，法国的征税方案适用于那些在全球数字服务收入超过 7.5 亿欧元（大概是57亿元），同时呢，法国本土收入超过2500万欧元（约合 1.9 亿元人民币）的公司。勒梅尔表示，如果不满足这两个标准，就不会收费。大约是30家大型公司会受到影响，这些公司大部分是来自于美国，但是也有中国、德国、西班牙、英国等国家的公司。勒梅尔说，数字税主要是针对平台企业，这类企业通过建立各公司与客户之间的联系来赚取佣金。在自家网站销售自家产品的企业不受到新税种的影响。
0: 这个事儿吧，其实在我看来不新鲜，闹了一阵儿了。有人开玩笑说：“你看他们闹黄背心就是法国闹到最后民穷财尽，抓紧收点儿呗，是吧？而且收的更多的是美国企业的，收就收吧。”这个事情其实早就在争，而且美国和欧洲早就在谈，是这么一个状况。说到底呢，就是说咱不用说这个 IT 高科技公司，我们以前聊过这个话题。你比如说跨国公司，跨国公司，你说你说他算谁的？我们说一个美国品牌，比如苹果，说起来搞笑，特朗普最近管库克叫，叫什么蒂姆苹果啊，库克苹果呀、啊，他自己好像在这个社交平台上改名了，这笑话啊，放在一边。就说这样的企业，它其实在中国生产很多东西，而且好像还有一个调查说，整个中国很多就是生产苹果产品的这些这些企业这些基地里面，郑州做的是最好啊。还有这个调查，但这算是美国的企业。那美国挣了大头，研发在他那儿，生产不在他那儿，跨国嘛。实际上，就消费来讲，又走向全世界。你比如说，日本买苹果手机，很可能是从中国用船把这个产品成品运到日本去，这还算咱们出口到日本？就你这算法有问题吧？你这么算，说得清楚问题吗？而且这动不动就涉及到国家之间的顺差逆差呀，特朗普就着急嘛，说中国强奸他嘛，就这么回事儿。所以，整个这个过程，随着跨国公司的出现嘛，就生产力发展到一定的程度，就全球的分工实现之后，这个麻烦早就出现了，早就很大。这是一个维度，还有一个维度是什么呢？就是 IT 互联网这个行当，它和以前的实体企业又不一样。你比如我造电视的，是吧？舞台就是舞台，十台就是十台，自己运去。那大电视扛不了，那找人帮忙，是这感觉。现在这个互联网，互联网服务嘛，可能就是敲几个键的事儿。你也看不见摸不着，就说我收税吧，我对这个服务怎么收税？有的时候它确实又有一定的难度，但是它挣钱挣的可真多呀。否则现在很多国家，包括我们中国，一直在强调实体实体经济，我们千万不要出问题。那为什么呢？因为有大量的资金啊资本不往实体经济走了，有更赚钱的地方奔那边去了。这个作为决策者，这个全世界都是一套逻辑。要着急这种事儿，大家都会着急，这是一个层面；还有一个层面，以前我们也聊过了，就是你要说工业革命，特别是第一次工业革命最牛、最带头的，那还得说是英国，然后德国、法国也是紧跟。那到第二次工业革命涉及到电了，应该说美国就已经跑到前面去了。这一次一次的哈，但总的来说，西方一直吃世界之牛耳，然后一轮一轮的什么叫什么工业时代，什么后工业时代，什么信息社会，这么走走走，但是到了 I T。大家觉得大行其道的时候，有什么人工智能、大数据？你发现欧洲落后了。哎，我还真记得有一张照片是默克尔穿了红的上衣，还跑到华为在德国的这个中心去参观什么的。还有这个呢，他到中国也来，到深圳去过，然后回家之后就回到德国之后开始补课，周六日加班啊，学点这个互联网的知识，开始搞这些东西。他落后了，整个欧洲就落后了，不是今天才落后的，一直就落后。实际上，咱们仔细想一想。当年最早搞那个计算机，那阵儿我记得全民就是我们中国人，全民从小学就开始学那个叫 Basic 语言。嗯，在那个时代，日本是领先的，而且日本的半导体技术在今天你也不能说它落后，对吧？但是说到 IT， 说到现在这一轮，没他什么事儿，他真的落后了，他被甩出去了。原因我们就不分析了啊。所以在这个状况下，我们说了跨国公司这是个麻烦。另外呢，涉及到 IT 行业本身，它有一些这个特点。再就是欧洲又落后，这几样叠加在一起，你完全可以想象，就是欧洲和美国之间就为这个问题，那确实争论了很多次，谈过很多次，就是最后落实到这钱怎么分，说白了就是利益怎么分，你不能都拿走啊，你在我这赚的盆满钵满。另外，在全球范围内，美国那个硅谷确实是大赚其钱，这我们怎么得喝点汤啊，对吧？你都赚钱，我们怎么办？一直在争这个事情，也不乏有一些个案，比如说对这个。呃 ，Facebook 对谷歌，包括之前对微软，痛下杀手都有过。但是核心上，我们形成一个机制吧，咱们按套逻辑来说吧，那就征税，叫数字税。这个事儿至少去年，欧洲就欧盟就已经谈谈的，其实差不太多，差不太多呢。这里面谁其实是英国？我记得去年底就已经开始要做这事儿了。但是英国脱欧了，咱就不说他了。现在在欧盟里面，法国这百分之三是第一个吃螃蟹。说到底就是逮着大户宰呗。是吧？只要你这个体格，你的这个规格啊，规模到一定程度，好嘞，咱就来吧。大概给算算，整个弄下来，二零一九年，整个几十亿是没有问题的，啊，是这样。有人讲法国缺钱了啊，有这么说的。但是我们说了，法国做了之后，还有一些国家可能在观望的犹疑也会做，很多就大量的欧盟里边的国家会做。另外，在亚太也有很多国家做，我点名，比如韩国。我们中国到现在没有吭声，但是我觉得这个问题你回避不了。一个是你的企业在人家那儿会被征的，那你没有自己这方面的想法，那是不可能的。所以最终呢，这个事儿我认为，但法国这一件事儿倒无所谓，关键是它会形成一个一个潮流，它有一个引领作用，就带动啊，真的就像多米诺骨牌里面第一张一样。但是它最后能推倒多少呢？我们等等看。现在，首先我想还是，就是美国企业和欧洲的这个政府吧之间，可能再会有一个博弈，看看能不能达成一个双方能接受的东西。嗯、那你要问我，从根本上说，咱老实讲，你挣钱不交税是不合适的，对吧？这肯定是要交的，但是谁交，怎么交，交多少，这个谈的空间还是很大的。
1: 对，我现在注意到了丹麦、芬兰、爱尔兰和瑞典等企业税率较低的国家表示坚决反对。可以说，欧盟内部其实声音也是不一样的
0: 。应该是这样，因为你仔细想一想吧，从根本上我们说哈、啊，就是贸易啊，就交易啊，应该是障碍越少越好，啊，关税越低越好，就是没有摩擦力才好呢，就没有交易成本才好呢，没有这个交易的成本，这交易不就多了吗？多了之后，咱不就都赚钱吗？从根本上讲是这样，但是这到具体的现实世界就不是这样了。你比如说，一八四零年，英国和中国，英国打开你中国的大门，人家条件有合理的，你开放一下市场啊，对吧？那咱做生意啊，多合理啊！但这个合理，现在我们明白你要加一个引号，双方根本就不对等。很简单，咱们是自然经济，人家已经是市场经济了。你一旦开放市场，整个打开之后，会意味着什么呢？意味着你的所有的要害，那都被人家把控。对吧？人家也不用枪，是吧？就是用用钱就够了。另外呢，他的产品会在你这儿买，你成为一个大市场。另外，你成为一个原料的输出地就完了，就完了。别的没你什么事儿。你想翻盘，你想发展，你看看全世界范围内，就所谓发展中国家，很多真正做起来的有几个？没几个。为什么呢？就摁死在那儿了，很难再动窝，很难翻盘，就是这么回事儿。所以我们看到的就是这么一个状况。呃，我的意思是说，每个国家，我们就现在大家拿个秒表，停一摁，大家的位置是不一样的。有些国家确实急需征这个税，你比如法国，它这方面企业不占优势，我征征当然有好处，甚至也许能够刺激我的企业在这方面再做起来，至少有喘息。而对另一些经济体，人家想的可能是别的事情，就是一旦我这么干了，将来我的企业。在其他市场上，本来我国家就小，国内市场就小，我得去其他市场发展。人家给我整一家伙，我怎么办？嗯，对吧？你肯定要考虑这些问题
1: 。对，但如果说法国它会征收数字税，像谷歌呀、亚马逊、脸书这些互联网巨头，会不会也会影响他们的投资政策？比如说，在法国要减少投资
0: ？问题在这儿，法国在整个欧洲，你看看它的位置，看看它的块头，你能放弃吗？你不能放弃。这刚才我们讲华为也谈到了，那我不能因为美国这态度，我真的就完全就撤出美国市场、北美市场、呃西方国家市场，那不行，我得争一争啊，能争还要争一争，否则我干嘛打这个官司？嗯、一样的，现在说到底呢，就是我刚才说那句话，从根儿上讲，你挣了大钱是吧？不交点税，不让大家分一杯羹，那哪合适啊？但关键是怎么个交法，交多少，这个里边需要探讨。现在法国拿出来一个标准，行不行？如果最后真的导致大家撤了。法国成了大家都不愿意踏足的地方了，那你再往回调调呗，就这么回事儿吗
1: ？我们再来关注印巴冲突的后续。印度空战失利，美国军火商却笑了，因为大单子可能要来了。美国咨询公司分析师就评价到，印军使用的米格21就该放在博物馆里。《纽约时报》则指出，据印度政府估计，如果明天爆发大规模战争，印度只能够向其军队提供十天的弹药。当地时间3月5号，美国外交政策杂志的网站指出，上周巴基斯坦击落印度空军的米格21战斗机，凸显了印度空军的破旧状态。尽管被。记录的米格二幺经过了现代化改进，但是该机型首次试飞还是在上个世纪五十年代。而对于美国航空巨头波音公司和洛克希德马丁公司来说，印度重新聚焦此事也是一个好消息。他们正在紧盯着涉及一百多架战机的印度采购计划，其中利润可观
0: 。呃，这是印巴这个事儿的后续吧？嗯、呃，总的来说，看来再打下去，可能性不大了。双方在。就是你说的这个击落事件之后，多多少少又交了交手，一个是地面上互相炮还是轰了轰，就是交手嘛。嗯，另外在空中有一个说法，我看到后来也没有下文了，真假不知啊。就是巴基斯坦一架无人机，应该侦察机之类的吧，就是侦察，就双方这中间这段哈、啊、算缓冲什么的这块这个形式吧，被苏三零 Mk 啊击落了。但是我也看不到进一步的消息了。然后传来消息又说，呃，印度打算租俄罗斯的核潜艇猎豹。有这个说法啊，当然这个也不是今天租明天就到的。再一个就是说，巴基斯坦的海军方面抓住了一条印度潜艇，倒没有把人家击沉，只是把人轰出去了，而且提供了照片，是有那个潜望镜状态，好像是巴基斯坦方面那个反潜直升机把照片给拍下来了。不管常规潜艇、核潜艇，因为它在水底下嘛，水面上你根本看不见，只有两个办法，要么用雷达，要么就是光学的，就是用那个潜望镜，你一伸出头来，被人家给拍了。如果是常规潜艇呢，在水底待时间长了，那是没法喘气儿了，还得有通气管状态，你充电什么的，就容易被抓。但是没想到，如果印度潜艇这次真是被巴基斯坦海军给抓了，那我们对巴基斯坦的这个海军的反潜能力是要另眼相看的，是还真厉害。因为印度一方面，我们讲它从目前看打的这个状况不是很好，但另一方面，它块儿。确实比较大，规模大，他军队规模肯定远超巴基斯坦，包括海军实力肯定他有航母的，比巴基斯坦要强得多。所以要再这么一出，确实这这就,就实在说不过去了，没法交代，就到这儿吧，别再继续闹下去了，闹下去不定又出什么事情呢。呃，那说阿比南丹这不给放回来了吗？这个事情莫迪也不愿意多讲，所以印度媒体分析说，这个事儿吧，它本身没起什么作用，谁起作用了呢？我们之前说我也想不清楚嘛，他想让土耳其的二尔多安帮忙，嗯，也没有进一步消息，可能也没帮上，或者还没来得及。谁帮呢？一个可能是沙特，沙特就在这个飞机这个事件打下来之后呢，沙特方面先到的巴基斯坦，然后又到了印度。那、呃、这个显然估计会有带有斡旋啊、传个口信儿这个意思。另外还有一个国家阿联酋，阿布扎比王储，他呢应该说是和至少我们现在知道他是通电话。啊，人倒没过来，但是可能讲了一些比较中肯的话，啊，比较理智的话，劝了劝双方，这样最终的结果是，呃，把人放了。当然，印度嘴是硬的，就是说这个正常的，你就该放。日内瓦公约早就说了，战俘你得放啊。但是这毕竟是个善意吧，这边就是印度也没有再有其他更强硬的就回复了，就这样，这我们说清楚了。然后你看这个各色人物就登场。你现在说的是美国媒体，它的背后实际上是美国的军火商。这就开始造势了，就说印度不行吧，是吧？打输了吧？打不过巴基斯坦是吧？而且你看弹药你还不够，那怎么着买呀？买谁的？买我的呀？说到底就是这么一句话嘛。但这个事儿在多大程度上能够成为现实吧？我倒觉得选，如果是前段时间就是莫迪和呃美国打得火热的时候，那阵儿可能好一点。现在这个状况真的不是很好说。你看，一个我们说呃，印度和巴基斯坦其实都缺乏自主的国防能力。都需要大量的购买国外的武器装备，巴基斯坦尤其是这样。不过他国家比较小，经济也不发达，他这么做呢也不让人觉得意外。而印度呢，人家是大国嘛，自视是很高的，所以他如果和巴基斯坦是一个水平，那他自己都说不过去。他还是想搞自己的国防工业，也搞了，但是呢，这个所有搞的项目应该说都是很尴尬。他搞了一个叫光辉 LCA 战斗机项目，几十年搞过去了。本来是用这个飞机，注意啊，用这个飞机就想替代米格二十一，到现在这个飞机生产多少架呢？几架？那服役的几架，十来架就到这儿。而米格二十一还是被打下来了，就是你没替成嘛，这是一个。另外，陆军还有这个阿琼主战坦克那个项目也几十年了，到现在也不放弃，反正要不就在升级什么的，是这个。海军的航空母舰这不是在水里泡了一年多，就是这个盾也没有装上去呢，就是就在说西装泡了一年多也没有看到什么进展。是这么一个状况，还有他叫阿卡什忠诚的地空导弹，这个是做出来了，但他仿的是已经很落后苏联时代的地空导弹。他做出来呢，印度空军不要过时了，我有钱我买新的好不好？不要这个是这么一个状况，这就很有意思。和中国对比一下，中国也曾经经历很艰难的一段时光吧，就是西方的封锁什么的吧。所以我们的国防工业是自力更生、艰苦奋斗。我开个玩笑，不这么做没有第二条路可走，你干不了别的。印度是左右逢源，想买什么能买什么，大家都憋着赚他的钱。我们这儿是你就是有钱，人家不卖；再就是我也没钱，所以我就靠自己，我就走出了自己的路。这是我们拳打脚踢，我们熬过来了。而印度现在的状况，就很有意思了。他基本上算八国联军，谁的装备都买。他呢手头目前你看啊，呃，苏三零 M K I， 这是他最好的战斗机，这是俄罗斯的。但是到现在，你说他也没有真正的出动。没有用这个飞机去去和巴基斯坦博弈，这是一个。他手头还有幻影两千，上个世纪八十年代买的啊，还在升级。看来这个飞机是可靠的。他最新又买了三十六架、呃、法国的阵风，原来想买的多，但是呢，莫迪希望在本国生产，就印度制造。法国人不干，这事儿没有真正的谈拢，所以买了三十多架。说到底还有个老问题，就是那个米格二十一啊，他一共就先后连买的自己组装吧，大概有一千架，就印度手头啊。到现在至少已经摔了四百架了，就自己摔啊，不打仗，自己摔着玩，就是这么一个状况，还是要替代。你刚才说美国人看中的就是这个单，怎么得上百架？那我们是不是来一来啊？现在我们看到的就是这么一个状况。那至于印度方面现在呢，因为正在大,大选最关键的时刻，贸然的签大单不一定是最理想的时刻，除非美国方面给一些优惠的政策。美国也想过把什么 F 十六啊、F 十八的生产线搬到印度去，也想过，但这毕竟不是最先进的飞机了。像 F 三五这样的飞机，要不要卖给印度呢？另外，印度有没有钱买一架得一个多亿啊？所以这个实际上也是很麻烦的问题。那边呢，俄罗斯和印度长期有军事合作。印度现在主力装备陆海空军其实都是俄式的，所以你就算买美国的东西，它也要有一个过程。就像你现在一直是说说德语的啊，现在忽然让你让你说西班牙语了，那你你想这个过程，你得适应适应吧。那这个过程也很麻烦。你想俄罗斯也不会甘心自己的蛋糕被美国人吃掉，新一轮的博弈显然又开始了。最后我还要感慨一句什么呢？所谓大炮一响，黄金万两。有这个说法，你怎么理解这个黄金万两呢？其实军火是很重要的一块巴基斯坦装备了美国飞机，现在美国又想向印度卖飞机，两边都要吃，这个角色就是这样
1: 。那么这次印巴冲突会不会给印度一个契机，以后会更多的扩充自己的军力？我觉得很难
0: ，是因为钱的问题。你要说扩充，它一直在扩充啊，在全球范围内说到这个大国军费，印度还行，其实不少。但是呢，你经济是这个状况，它 GDP 中国的五分之一，现在没有什么太大的变化。我们现在十三点六万亿，它也没有太多的提升。在这个状况下，就是中国五分之一这个水平吧，你能拿出多少钱搞军力？而且呢，我真的以为，从长远看，一个国家真是要有自己的军工产业，才不至于被人卡脖子。巴基斯坦因为国家小，你印度和他去比的话，你也觉得没意思是吧？那你自己要搞的话，就是你的钱有相当投入，要到什么呢？就是到基础的产业的这个东西。这个我们说过多少次，俄罗斯都没做到。那你说印度能不能做到？我表示怀疑。所以他可能是什么呢？就是因为这个事儿多要点钱，然后呢，确实再多买几样东西，无外乎就是这样。但这个未必有助于他作为一个大国哈，真正的提升自己的军事能力，这两码事儿。
1: 我们再来关注朝鲜半岛局势。朝鲜半岛局势向何处发展，现在似乎有些难以看清。新华社消息，朝中社三月七号播发的一篇报道说，韩美近日新启动的代号为“同盟”的联合军演，与朝鲜半岛和平氛围背道而驰，粗暴违背了朝美共同声明和北南宣传精神。报道说，韩美本月四号启动了代号为“同盟”的新的联合军演，这一改名字、关键决心的联合军演将会持续到十二号，并且需。宣称，这次演习的目的是通过电脑模拟检验假想的朝鲜全面南侵时的作战计划，提高战争执行能力。报道认为，韩国军方和美国这一不同寻常的举动，是对做出消除敌对关系与缓和军事紧张承诺的朝美共同声明和北南宣言的粗暴违背，也是对期盼朝鲜半岛和平稳定的全民族和国际社会愿望的正面挑战。此前，美国国防部在2号发布声明说，美韩决定终止定于春季。举行的关键决断和秃鹫系列联合军演，这个决定反映出双方有意愿缓和朝鲜半岛紧张局势，支持通过外交努力达成半岛无核化的目标
0: 。这条新闻你一说，出，听起来让人有一点意外，因为我相信在美国、韩国看来，我们已经不搞大的了，我们在计算机上敲敲键盘，你也不干呐。我估计可能他们会有这样的反应。但是从朝鲜这个角度讲，不行啊！你还是针对我呀、啊！而且你们假想我，实际上就是韩国已经想多少年了，就是朝鲜的装甲部队像最早就朝鲜战争那次一样长驱直入南下，打到这个首尔，这他受不了。他们的很多演习是针对这种可能性的，而且呢算了很清楚，就是有几条路，朝鲜的装甲部队呃什么车多少人，呃然后怎么补给，多少年一直在考虑这个事儿。那现在这个状况真的确实就有点意思了啊！那怎么来看呢？我觉得可以从三个层面看。一个层面，大家还记得前两天美国人指责朝鲜或者报道朝鲜嘛，说，哎，你们那个火箭发射场好像在重建、哎，有这么一个事情。如果这个事情是属实是真的话，显然，那朝鲜有可能会被美国指认是违背了联合国相关的决议，不让你搞你搞嘛，这是一个。而如果这个事儿是真的话，对，呃，美国和朝鲜之间就双方元首这谈了两次了，虽然说最后没有结果吧，毕竟接触谈啊，可能口头的承诺呀、啊，呃，双方有一些要求啊，对这个事儿敏感呀、啊，大家都知道，在这个状况下你这么干的话，那美国当然会受不了，而且也放了一些狠话，是这样。如果你再联想到就是在河内谈的时候，现在有报道讲是美国方面拿的也是卫星照片吧，就说朝鲜你还有其他的核基地。就这些事情是之前大家不清楚或者没有谈的，现在拿出来，导致这事儿谈不下去了。所以在这个状况下，你看啊，美国有一个指责，你搞你的这个，就西海卫星发射场嘛，呃，朝鲜翻过来，哎，说好的你不搞军演，你又针对我搞军演啊，这回打个平手吧。这样在道义上，在国际社会面前呢，反正一比一你说我做的不对，你也做的不对，要么你别说我，我也不说你，差不多是这个状况。那第二，我们要说呢，之前我们讲过，其实美韩的军演吧，规模真的是缩小了。我也说，客观上这对半岛的紧张局势，总的来说还是一个好消息。当然，这里面大家各有诉求。你比如文在寅曾经说过，说就算将来没事了啊，美国也要驻军，也表过这样的态。这肯定是要给美国人听听着舒服的。而特朗普也说呢，我不搞军演，说到底就是为省钱啊，和这个跟金正恩见面没啥关系。他是从这个角度讲，但不管怎么说呢，军演的规模缩小，而且原来定的那个名字，什么关键决断，什么已知自由位置，什么突进什么的，这些名字基本上都废弃了，不用了。这个也带有一种，应该说是，可能美国人认为这是善意吧。但是朝鲜接不接这招儿呢，另说了。总之，客观上讲是缩小了规模，但是完全不搞有没有可能？如果只是计算机模拟的话，就房子里嘛，其实。对朝鲜直接的影响到谈不上很大，而朝鲜把这个事儿揪住呢，呃，更多的还是我认为还是和美国在在掰腕子，就是在河内会谈无疾而终之后，双方确实一个是表明自己的立场和态度，谁也不软弱，嗯，再就是也不会完全的关上谈判的大门，在这个态度的拿捏上，其实还是有些技巧的。那最后我们就说呢，那目前我们看到这个状况啊，就是双方各自出牌。基本上是在一个量级上，就是你来我往，你给我一拳，我还你一拳，并不是说这个你一拳我就动刀，还没有到那个地步。但是接下来会怎么样？按说说到这儿，这朝鲜已经把话放到这儿，又该美国人出牌了，看他们会出什么牌吧
1: 。啊，美国现在还是很乐观的。美国国务院发言人周四在新闻发布会上就表示，朝鲜半岛无核化将会在美国总统特朗普的第一任期结束之前完成。他而且补充到，华盛顿政府有足够的时间来实现朝鲜半岛无核化。
0: 这个好像是很典型的一厢情愿的说法吧？特朗普第一个任期时间可不多了，而且特朗普本人，我们以前说过，这就该布置大选了，已经开始了。呃，从时间上恐怕也没有那么多空了。另外，就是他希望尽早的拿到成绩单，这个是符合我们之前的分析的。就是这次大选，他能连任，假设手头有一个成绩，你看我们跟朝鲜谈下来了，我比其他任何一任美国总统都能干。把这个事情放在这，当然是一件好事儿。可问题在于，以前我们多次讲过，很多关键的问题没有解决。除非特朗普这样解释这个事儿，说：“你看啊，朝鲜没有真正契合，但是呢，朝鲜弃了远程导弹，对我们美国本土乃至对这个像关岛、啊、对夏威夷的威胁都没有了啊。”所以，我觉得我也是做出贡献、做出成绩了。除非他这么说，但你这么说，那听的人接受不接受是个问题啊。所以，你刚才讲的这个态度，我觉得还是有点一厢情愿了
1: 。国务委员兼外交部长王毅在三月八号答中外记者提问的时候，回答朝鲜半岛局势有关问题时就表示，只要对话不停，方向不变，朝鲜半岛无核化的目标最终就一定会得以实现。当然了，不应该从一开始就设置过高的门槛，也不应该单方面的提出不切实际的要求。解决问题的关键是各方都要跳出历史的局限，打破互不信任的魔咒
0: 。啊，这实话实说，这真是实话。这是非常实事求是的一个态度，关键是，当事双方能不能真的按这个态度去做事儿
1: ？我们再来关注新加坡，新加坡国防部长黄永红上周终于确定，该国将会向美国购买一批 F 三五战机。呃，新加坡空军这一更新换代的决定，却引来了美国媒体 CNN， 这是向中国传递信号的猜测。美国有线电视新闻网7号刊登其国际版编辑布拉德·兰登的文章，表示如果计划顺利执行，新加坡将会成为继澳大利亚、日本、韩国之后，美国在太平洋地区第四个拥有 F 3 5的盟友。此举可能会让北京感到不安，但是分析人士表示，新加坡在此事上保持谨慎，不想激怒中国，也不愿意在挑战中国的问题上。发挥领导作用
0: ，这个就让我们很容易理解。我们这不是两会吗？看看我们在军费上，应该说还是和以前基本上类似的一个状况，比我们的增长率略高一点点，增长率六点多，军费七点多，这么一个状况，算是稳中有升吧，应该这么讲。但是我们知道，在今天吧，就世界风云如此变幻的时代，就维持自己一定的这个军费、一定的军力，维持自己的。呃，国家的安全和海外的利益，真的是越来越重要了。有的时候，当你有了这些东西之后，战争才不会发生。有人把五字儿不是拆成“只戈”两个字儿嘛，就想说明这个意思。这是我们这次是由美国媒体又炒作这个事儿，就是 C N, N 说说你看，新加坡选择了 F 三五，那这个是向中国传递信号。嗯，怎么看这个事情呢？我倒觉得咱们一样一样说吧。一个先说美国这 F 三五现在确实是大卖特卖。它是隐身飞机，当然会有一些这个听友啊、军迷什么的质疑我这个说法、啊，它不是完全隐身啊，呃，哪哪不好等等等等，甚至有人给它起了个外号，它不是叫闪电嘛？闪电二，美国历史上它是第二种被命名叫闪电的飞机，有人给起个外号叫肥电，就是胖啊，肥电，意思就是这个。身材很臃肿，这个飞机从外观上看不行啊，就是它的超音速巡航能力啊、就是备受质疑，等等等等各种说法吧。另外，它后半球的隐身效果也不会很好，因为它那个尾喷口那个地方没有做这个隐身处理，等等等等啊。那不管怎么说，这款飞机还是美国热卖的一款飞机，美国自己也在大量装备。它有三个型号 A、B、C，A 是空军用的 ，C 呢是航母上用的，那个 B 呢是垂直短距起降的。而且日本有意买这个飞机，装备它的就是轻型航空母舰，等于说是这样。所以美国媒体渲染的是什么呢？说新加坡在向中国表态，就是新加坡买这个飞机是不是针对中国？这是他的判断。这个判断嘛，我倒觉得不可全信。我愿意从这个角度来分析，就是新加坡在防务上一直是在买美国货，一直是买，甚至你看他有一款老式的 A 四。空中之鹰那个飞机，美国五十年代的飞机，到八十年代，他甚至跟美国商量，把那个 F 4 0 4发动机，就好发动机啊，装到我这 A 4上，我接着用。他有这样的一个状况。另外，他自己呢，确实购买大量美国的军火，嗯，除了美国也买别的。潜艇他当然不买美国的，因为美国没有常规潜艇。但是就空军来讲呢，像这个 F 1 5这是他主力的飞机。而且在美国，这也是重型机。而且有一个说法哈、啊，说由于新加坡买了这个双发的重型机，导致东南亚国家出现了这个军备竞赛。因为你这是重型机，我们只好也奉陪吧。所以像什么，呃，越南啊，像这个马来西亚什么的，他们也都装备了双发的重型机，买不多买少呗。那新加坡这次买美国的 F 三五，从这个角度看也正常。他一般是买美国货的，不会因此就换别的。况且这是他能买到的比较好的隐身机。再就 F 二十二。那不卖呀、啊？你说中国歼二零也不卖呀、啊？俄罗斯有个苏五七，卖不卖的？反正现在他自己都没怎么装备呢，是这么个状况。所以从新加坡这个角度讲，买这个飞机倒并不让人觉得意外。真正的问题在哪儿？下面我要讲、啊，就是美国这款飞机它是比较智能的一款飞机。这款飞机和以前所有飞机不一样在哪儿呢？就是比如你是新加坡的飞行员，对吧？你驾驶 F 三五就完成你的不管是演习啊、战斗什么的也好哈。你要注意 ，F 三五本身它高度的智能，它把相关的信息会传递到美国的总部，就是说，好比说，他跟某国开战，这个飞机的表现啊，这个状况，他们自己知道到什么程度不清楚，美国人肯定知道。如果他和某些国家的飞机进行对峙，或者说呃有演练也好吧，就有一些动作互动，那么美国人也会知道，它是这么一种飞机。这是技术进步、人工智能这些东西带来的一个特点。换句话说，呃，现在你刚才谈有四个国家，韩国、日本也要搞这个东西，澳大利亚也装备，再加上新加坡也装备。那么，在中国周边确实出现了比较密集的使用这个飞机的就一些国家。那这些飞机呢，在中国周边，如果和中国方面就有就互动的话，就是飞机的互动的话，或者说这些飞机在和中国飞机做互动的时候，他们的状态或者他们的问题，美国人是。可以比较及时的知道的，我觉得这才是问题的关键。岔开这个头讲，你比如说，大家讲中国的医生水平恐怕应该是最高的，为什么呢？就是因为中国的病人多，中国的医生接触的病例多，由此他可以收集大量的数据，积累自己的经验。另外，中国的电商做得好，中国的大数据、人工智能做得好，也是源于我们有大量的数据可以积累。这个是很多人根本没机会的，我们有。同样道理，就是美国的阿帕奇五这个飞机，如果利用它，就就是利用它装备很多国家，就经常可以出动。如果是这样搞的话，去收集其他的战机的呃一些情况啊，一些一些资料吧，一些信息吧，这对美国一个是继续发展自己这个飞机，一个是了解对方就他国的动向，恐怕就有价值了。这个飞机不是侦察机，不是传统的侦察机那样去看人家情报或者搜集什么、啊，拍个什么照，不是这样，但它可以搜集到很多。应该说，越来越重要的信息，这才是我们应该警惕的
1: 。我看到有媒体报道说，新加坡呢虽然是一个城市国家，但是在军队建设上呢却是毫不手软，时常购买一些乍看上去与其国家体量不符的先进军事装备。那么，为什么新加坡会如此重视军队建设呢
0: ？可能是几个因素吧。一个从历史上看，就当年，就东南亚是被日本人占了，嗯、也是有殖民的性质吧。这种侵略带来惨痛的教训是不能忘。另外呢，在就是他和马来西亚的博弈之中，他是从马来西亚分出来的嘛，就双方的关系也不是很好。我曾经跟大家讲过，公开的资料就是新加坡方面一旦和马来西亚发生战争，他首先要做的是什么呢？是让自己的特战部队过柔佛，然后是抢占水源地，然后固守待援，肯定撑不了多久。所谓固守待援，就是等着这个国际社会关注啊，然后调停。但是我得把水源地先占了，不然的话，我这个国家就没水喝。他这样，另外就是新加坡虽然国家不大吧，确实也有自己的特殊的地理位置，也有他的雄心壮志。那你说他的陆军吧，确实说起来可笑，在哪儿训练去？在自己本国都没法训练，海空军就更不用说。他空军飞机一起飞就到别人家去了，就出现这个状况。那海军好一点，公海上去嘛。所以他确实有了一个和自己的体量完全不对等的非常强大的。就是，尤其是海空实力。嗯，在东盟国家里，如果论这个实力最强的，应该是越南。而越南实际上也是新加坡比较提防的一个国家。所以，真正说新加坡呢，呃，其实它主要的担心呢，其实并不是中国，还是马来西亚和越南。当然，在冷战到现在吧，整个这个过程，它和美国又建立了比较特殊的关系。它的基地，比如张仪那样的基地，呃，美国也用。所以他们的关系也比较好，美国当然也会忽悠他买些东西，甚至也愿意让新加坡做一个棋子儿顶在前面，在这个现在新的亚太印太格局里为美国人出力。只不过新加坡也不会那么傻
1: 。最后我们再来说点轻松的，来关注一下泰国榴莲大王招女婿。最近在网上公开招婿的榴莲大王表示，从宣布招女婿之后。他接到了上千个应征电话，不胜其扰，因此呢决定取消了征婚活动。泰国春蓬县做榴莲生意的商人阿农特呢，此前在社交媒体脸书上就发文章为26岁的小女儿坎西塔选丈夫。阿农特呢，大方开出了 1,000 万泰铢，大概是210多万元人民币的现金作为嫁妆，一份聘礼不收，还附送10辆车和一栋房子。但是有个条件，就是应征者必须要掌握接掌榴莲生意的能力。榴莲大王招婿的消息迅速成为了网络热门事件，甚至有人直接叫他阿农特爸爸。但是呢，阿农特三月五号在脸书上就宣布将不再接受应征。据报道，女儿坎西塔拥有中国中山大学的硕士学位，目前正在帮父亲拓展在中国的榴莲生意
0: 。呃，这个确实是一则趣闻吧？三八节嘛，我们也轻松轻松聊聊这个事情。这种故事。叫什么叫钓金龟婿是吧？是这么叫吗？反正有过，但是确实不多见。古代有什么比武招亲？陶秀球想起射雕来了。那现在这个事情也很有意思。你刚才说是几千个电话，我看到数据说上万个电话，老头受不了了，在这个社交媒体上说，表达了我要死了，让我歇歇啊，表达这么个意思。之前还有说法说四月一号他想约这些应征者是到哪儿见个面，现在好像也没下文了。既然如此，恐怕呢无外乎两个说法吧。一个说法就是炒作吧，这就是一个很典型的一个广告啊，又不是商业的，但是成功的吸引了眼球。那么大家一说，哎，这是阿诺特他们家的这个榴莲，我尝尝吧，可能会形成这么一个格局吧，嗯，也挺有意思。我们大可一笑了之。当然，还有一个就是人家是真实的，是真当回事儿。特别是人家把话说明了，说还是想找中国人，看中了中国的市场。这就让我们，像我们《天天天下》这个节目，肯定不会在儿女情长上耽误太多的时间哈。那我们就往下再说一句吧，就是它榴莲是一个产业。榴莲这个东西很有意思，你仔细想一想，世界上这样的东西不是很多。就这东西拍在这之后吧，有些人极度的喜欢，香好吃；而另一些人极度的反感，臭。不要放在家里，对，不能放冰箱。<对>而且你看，密闭的，比如我在客机上或者在什么高铁上吃，禁止啊，恐怕这对你根本不能拿上去。哎，特别有意思，很少有东西这么极端，就是人们对它的态度完全不同。榴莲这个东西吧，其实真的很有特点哈，它这个外形就像什么呀？就像大刺儿头一样。我估计古代有拿那个什么锤的，就是这样东西，好多尖儿，好多刺儿，三角刺儿。这个东西就是你真的采摘的时候都很小心，搞不好给你砸伤。而且，那你想一一砸就身上一片眼儿，那很痛苦的那是哈。这个东西最大的问题在哪儿呢？就是，榴莲它成熟整个生长的过程非常慢，非常慢。这个树长出来结榴莲恐怕得等八年，而且呢，真的这个树产的榴莲好吃，二十年。这个榴莲本身吧，到最后了，这个榴莲树老了，越老的时候，据说这个榴莲越好吃，这是它的特点。当然说，你那树不可能是同样的这个年龄哈，所以说一年可能能摘也就摘个两次。另外更麻烦的是什么呢？你要真想吃好吃的，就得等它成熟了自己掉下来。但是它一旦掉下来，大概就七十二小时啊，你再时间长了那就就不行了。当然现在也有一些技术，比如说什么冷藏冷冻的技术，就保它的味儿什么的，可能保个百分之七八十的鲜儿，差不多，这是这么个状况。呃，比如马来西亚最有名的叫做什么榴莲中的法拉利是最好吃的，叫猫山王榴莲，是这么一个状况。而且马来西亚为了保证自己产品，就是也是也是可持续发展，也是别砸了名牌是吧？他一个要求就是说，你就得等它自然成熟掉下来，你不能提前打什么东西啊，或者采摘什么的。那个对树的寿命也有影响，这是很讲究的事情。所以他们这么说，这样就意味着一个是这东西确实来之不易。再就是运输很困难，那么它这个保鲜保味儿，那我们在超市其实想买随时可以买，就是觉得贵对吧？原因就是在这儿，这是说榴莲这个状况。目前我们刚才讲，像那猫山王那个榴莲，好像似乎目前还不能直接来进口，就是我们中国呢不允许带壳的那个进来，好切开的处理过的可以是这样。泰国的就目前是我们市场上最主流的。这位这个榴莲王，泰国的，恰好是泰国的哈，这个应该是说在在中国市场上是看到了巨大的商机。其实我也觉得有点奇怪，他的女儿在中山大学上的硕士，同学总是有的，就是搞不搞对象呢？同学情谊，中国人很讲情谊的嘛。那通过同学的这个路径，有没有可能？把自己家的榴莲弄到中国来卖，好像不是很困难的事情。真正的问题，这个技术问题不是他们家，而是全世界所有搞榴莲，那是纯热带水果啊，都会遇到的问题。就是我说的，它成长期很慢，而且呢运输比较麻烦，那全是刺儿嘛。再就是它保鲜期，这个问题是全世界都遇到的问题，不是他们家，所以大可不必那么焦虑吧
1: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，感谢您的守候收听，明天的同一时间我们不见不散。